0: tema dessa manhã, restaurando a identidade espiritual. Nós precisamos. Eu disse que nós, a igreja, está precisando passar por um período de transformação. Assim como tudo tem sido transformado nos, nos nossos dias, a igreja também precisa passar por um período de transformação. E como é que essa transformação vai começar? Por nós. Nós sabemos que tem pessoas aí fora que têm ficado cada vez mais atribuladas ainda com esse período de pandemia, por falta de conhecimento da palavra. Meu povo está sendo destruído porque me falta o conhecimento. A falta de conhecimento. Tem levado muita gente à depressão, tem levado muita gente, sabe, a viver, sabe, fadigas que não são próprias do povo de Deus. E nós precisamos muito mudar essa visão do povo. E ela começa por nós. Vocês vão ouvir essa palavra agora, mas eu ouvi essa palavra ontem. E anteontem. Correto? Então já começa gerando em mim também. Então quando eu falo aqui, eu já estou falando algo que já está sendo mudado em mim. Nós precisamos restaurar a identidade espiritual. Como igreja. Como igreja, não como santarões. Amém? nossa passagem está em 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 10 diz, vós sim, Que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Então, que o Senhor Jesus possa falar nos nossos corações. Senhor Deus, nesse momento, Deus, nós levamos nosso pensamento cativo, a obediência do Teu Espírito. Acalmamos, Pai, todo o nosso pensamento. Pedimos, Pai, que nossos olhos espirituais sejam abertos para que possamos ver o futuro, Pai, o projeto que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, pedimos, Pai, que nossos ouvidos espirituais sejam abertos para que possamos, Pai, entender a Tua Palavra vírgula por vírgula, ponto por ponto, para que isso possa gerar, Pai, uma mudança, para que possamos, Pai, ser capacitados a proclamar as virtudes do Teu reino, Deus. Fale em nossos corações. Senhor Deus, eu como aqui, Pai, como Teu servo, que seja diminuto nesse momento, Pai, o amor. Senhor Deus, que o Seu Espírito fale nesse lugar, Pai, segundo a Tua vontade. O Senhor é soberano sobre a minha vida. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amados, essa palavra, se vocês pararem e tentarem trazer a memória, quantas vezes nós já ouvimos ela na igreja que estou vive? Não somente aqui, mas em todas. Eu conheço algumas, né? conheço alguns pastores, eu acho que já ouvi da boca de todos eles. Da boca do apóstolo, eu não não consigo contar quantas vezes eu já ouvi. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você crê? Então nós podemos repetir juntos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Glórias a Deus. Nós somos um povo diferente ou não somos? Nós somos um povo transformado? Somos Nós somos um povo sarado? Ó, se somos. Está aí, ó, falando que muita gente ia morrer, nós estamos aqui de pé. Muita gente ia ficar enfermo, nós estamos sarados. Nós tivemos aqui, temos aqui casos de pessoas que tiveram essa mentira de enfermidade chamada Covid na igreja, mas estamos aqui todos de pé, passamos por todas as situações... A palavra diz que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos e não não somos atingidos. Nós somos guardados, tem anjos do Senhor ministrando a nosso favor, tem anjos trabalhando por nós, tem anjos trabalhando pela nossa família, tem anjos trabalhando pela nossa provisão, tem anjos trabalhando pela nossa cura, tem anjos trabalhando pela nossa família, tem anos trabalhando pelo casamento, tem anos trabalhando pela educação dos nossos filhos, tem anos trabalhando em todos os sentidos da nossa vida. Por quê? Porque nós somos uma raça eleita. Diz aí fora, não se canta vitória antes do tempo. Eu canto vitória antes do tempo o momento está ruim, o momento está indo de ladeira abaixo, circunstância, perdeu o freio. Eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Problema, você vai passar. Problema, você vai acabar. Você vai findar. E a palavra do Senhor continuará Soberana. Então todas essas circunstâncias Elas são garantidas Porque nós somos sacerdotes reais Nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor E por sermos exclusivos Ele não abre mão de nós em momento algum Ele não nos divide com más notícias ele não nos divide com números já estamos indo para 600 mil mortos, daqui a pouco chegamos a 700 mil mas isso não tira de nós a nossa natureza, nós somos propriedade exclusiva do Senhor não importa o que nós passamos, a palavra dele diz: quer vivamos ou morramos, somos o Senhor. Então, em todas as situações, o nome dele tem que ser glorificado. Tivemos aí nesses dias duas más notícias da família da nossa irmã Gladys, noiva do nosso irmão Vitor, Quintanilha. Da perda lá da tia, lá em Curitiba. Ontem tivemos a perda de um jovem que eu gostava muito, Flávio, filho da irmã Creusa, que já pertenceu a esse ministério, que aos 26 anos, há muito pouco tempo mesmo, alguns meses, apareceu com alguns caroços no corpo. Foi diagnosticado com câncer. E antes que descobrisse que tipo de câncer era, Deus o levou ontem em casa. Então, esse momento é de glória para glorificar o nome do Senhor? Sim! E se olharmos direitinho é para provar que a morte não pode nos vencer. Ele, hoje, a Bíblia diz, engraçado, fazer uma pequena não fugindo muito do assunto, fugindo mais um pouco que eu volto, vejamos lá. A Bíblia diz que nós descansamos nos, no, no, nos seios do pai Abraão, correto? Então quer dizer que nós vamos deitar e vamos dormir até que Jesus volte, é isso? Mas a palavra dele diz também que o tempo dele é o cairós, o nosso é o cronológico. Se Deus voltar daqui a mil anos, daqui a cem anos, daqui a dez anos, nós vamos passar dez anos dormindo. Amém. No tempo cronológico. Mas o tempo de Deus. No, 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 no mas no tempo de Deus é o Cairóz. É isso aqui, ó. Porque para ele o tempo não existe. Então, para nós, na nossa visão, essas duas pessoas que nós citamos aqui, a tia de Grazi, o Flávio meus pais, muitos aqui queridos, vão ressuscitar quando Deus voltar, quando Cristo voltar, o nosso Deus voltar, mas para Deus, eles já estão lá na glória com Ele, é diferente, é uma sensação gostosa, é uma sensação que me dá um ânimo, aí eu consigo entender o que Paulo disse, é, viver para Cristo morrer é lucro, Paulo ansiava esse dia, porque ele sabia a alegria que ele ia passar no dia. Mas voltando aqui ao assunto, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, nós temos uma fidelidade. Esse caso aqui não é como aquele do pai que tem dois filhos, um é trabalhador, o outro é preguiçoso. Não, amado. Nós temos uma fidelidade. Nós somos chamados de sacerdotes para proclamar as virtudes, porque o sacerdote, ele nunca ficou preso dentro da tenda. O sacerdote, ele proclamava a palavra de Deus. Então nós somos, sim, nós temos necessidade espiritual a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos um povo para ficar sentado em cadeira de igreja recebendo palavra. A palavra, ela tem que entrar pelos nossos ouvidos e até o nosso coração e causar ali uma transformação a ponto de encher o nosso peito de coisas boas, encher a nossa mente de coisas novas, transformadoras, encher a nossa mente com a palavra e a verdade de Deus, a ponto de que nada que venha de fora possa ocupar, é como a água e o óleo não se misturam, Deus não ocupa, não divide, perdão, o espaço na nossa vida com nada mais, ele é absoluto. Nós tivemos a palavra aqui que o bispo Bruno falou, depois o bispo Feliz repetiu, não podemos cochear entre dois deuses. Nós não podemos dar ouvido a palavra de Deus, depois chegar em casa, dar ouvido ao apresentador do telejornal. Nós não podemos chegar aqui, confiar, acreditar na palavra de Deus, mas depois ficar com medo de andar. Deus fala que você anda e você chega em casa, a televisão fala: não vai, que você vai morrer. E você fica ali parado, estático: vai, não vai, vai, não vai. E quem eu acredito? Deus não divide a autoridade dele com ninguém. A minha glória eu não dou a ninguém, não a divido com ninguém, diz o Senhor. Então, na nossa mente, no nosso pensamento, tem que estar a proclamação das virtudes. Ah, eu vou ser o um evangelista, vou estar na praça todo dia de Bíblia na mão pregando. Não quer dizer isso, se for esse o teu chamado, vá. Mas proclamar as virtudes é quando você está em casa e alguém falar assim: olha, está chegando a 600 mil, você vai falar assim, olha, pode chegar a 2 milhões, mas vai parar no tempo determinado que Deus, no tempo que Deus determinar e eu serei guardado, a minha família será guardada, a igreja do Senhor será guardada. Nós estaremos exercitando a nossa mente com coisas boas, com a palavra do Senhor. Estaremos proclamando a virtude, cada vez que nós proclamamos a virtude, nós exercitamos o nosso cérebro a pensar apenas naquilo. Sai da casa da minha filha no sábado, na sexta. Sexta eu fui para casa dela, sábado ela foi para mim. Aí estávamos lá, eu, o Nilson e ela. Aí ela colocou um louvor para mim. E eu, não, eu, eu falei assim, gente, que louvor bonito. Aí eu cheguei em casa, estou tentando lembrar. Mas que louvor é esse? Que louvor é esse? Que louvor é esse? Não consegui lembrar de jeito nenhum. Aí peguei o violão e comecei. E, e pá, 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 pá. daqui a pouco até música secular passou pela minha cabeça, mas não lembrava o louvor. Aí me veio um nome... Era uma dupla, uma cantora muito famosa, e um rapaz chamado Guedes. Eu falei assim, Guedes, lembro, já ouvi esse nome em algum lugar, já ouvi esse nome em algum lugar, já ouvi. Aí lembrei que, olha só, como é... Problemas naquele momento sumiram, eu só consegui me concentrar naquele louvor. Então tudo que nós exercitamos na nossa mente, passa a ser natural, os outros pormenores começam a diminuir. Então, exercitar, proclamar as virtudes de Deus na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, é um exercício que a nossa mente precisa. Nós temos duas naturezas, a carnal e a espiritual. E aí vem no versículo 10, fala, nós antes não éramos povo, nós não, tính, não éramos família, não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia. Então nós temos que viver como misericordiosos. Eu antigamente era iracundo, ou Amós e como era Amós era bom de briga Amós falava muito alto Ainda falo alto, eu falo Tinha professor que falava que eu tinha que ser Locutor de corrida de cavalo Falo alto e falo rápido demais Hernani Pires Ferreira Então tinha é, Agora as características que eu tinha O Amós iracundo Colérico Calórico Ele tem que ficar para trás. Eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor, hoje eu tenho que ser misericordioso. E talvez esteja aí uma das maiores características daquelas pessoas que querem proclamar as virtudes de Deus. A misericórdia tem que ser misericordioso. Misericordioso é você ouvir palavras que você não quer ouvir, que você não merece ouvir. Mas você tem que ter a a sabedoria de olhar para aquela pessoa com piedade e orar por ela, nós somos pessoas misericordiosas, nós recebemos pancadas, suportamos por causa do evangelho, porque a palavra de Deus diz isso, suportamos por causa do evangelho, sabendo que a recompensa virá, e a recompensa virá muitas vezes naquelas pessoas que apontam o dedo para nós, vão olhar para nós depois, e mesmo que ela não confesse, na mente dela, o pensamento e o respeito vai mudar, Passamos muito por isso, né, Nilza? De pessoas se afastarem, faz o um comentário, faz outro, mas quando precisa, faça a oração por nós. <risos> isso é alcançar a misericórdia, é isso que nós somos, pessoas chamadas para proclamar as virtudes do Senhor. Tá? As pessoas têm que olhar para esses proclamadores de virtudes como misericórdia. Não como esses que andam por aí, assim, em altar. Ih, eu falo isso, ih, papapá, Deus falou, Deus falou, fala, não falou, ei, eis que eu vejo. Nada disso. Nós somos pessoas que vão pegar aquela, que vamos é, é, emprestar para elas, para essas pessoas, tá, aquele dom que é nosso. Me lembro do falecimento do irmão Valdir, pai da nossa diaconisa Ofélia. que nós chegamos, tivemos na igreja, fizemos o uma, uma, um, um culto fúnebre, né, lá o pastor antigo da igreja fez, e todo o apoio que nós podemos dar chegou naquele momento mais difícil da família. Nós ficamos ali sentado, sabe, observando, ajudando no que era preciso, mas ali quieto. E uma das pessoas falou assim depois, ver o Amós ali foi muito bom, virou a Móis, virou a esposa, foi bom, parece que a gente tinha sempre alguém a quem recorrer, se sentia seguro, protegido. O mundo precisa dessa transformação, e essa transformação a igreja evangélica Cristo vive, tem para dar. Essa transformação, ela gera em nós uma capacitação como sacerdotes reais eu queria fazer um desafio a vocês para que a partir de hoje começassem a se olhar não como falsa aparência de santidade por favor, não é isso mas como sacerdotes como um sacerdote age porque vejam bem Os sacerdotes, lá no Antigo Testamento, eles não trabalhavam, né? Mas eram os mais ricos, eram os mais prósperos. Veja, Deus sustenta o sacerdote em todas as situações. Deus talvez não precise sustentar hoje financeiramente, mas Ele sustenta a tua família, Ele sustenta a tua saúde, a tua casa. Amados, no versículo 11 diz. Exorto-vos como os peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vejam, isso era antigamente, hoje não faz mais. Romanos 12, 2 diz, E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa vida hoje é transformada, é. Nós devemos tomar a rédea dela, apontar para o alvo e falar assim, ó, más notícias, você não comanda a minha vida. A minha mente, ela tem que ser ocupada pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, e não pelas dúvidas e pelas incertezas. A dúvida e a incerteza, ela leva a temor. E quem teme o mundo não consegue caminhar, vive estagnado, vive prostrado. E nós não fomos chamados para isso. Cada um fala do que está cheio o coração. Isso aí é uma característica fundamental nossa. Não está no no, no telão, mas a Bíblia diz que o que entra pela boca não contamina o homem. Vai para o ventre e é lançado em local escuso. Desculpa o trocadilho, vira número um ou número dois. Mas o que sai da, da boca... O que entra pela boca não contamina, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Porque vem do coração. O coração, gente, é a nossa alma, são os nossos sentimentos, que precisam ser controlados, que precisam ser misericordiosos. Então cada um fala, que está cheio o coração. A característica do misericórdia de Deus é essa, porque a boca fala do que está cheio o coração. Diz em Mateus 12, 34, segunda parte. E no 35 diz: o homem bom tira do tesouro bo, é, bom. Perdão, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau do, do mau tesouro tira coisas más. Nós falamos aqui no momento administrativo, aquilo que é, é, nós semeamos, pode ser bom, pode ser ruim, de acordo com a semente que nós lançamos, nós vamos colher bem ou mal. Então, o homem bom, do tesouro bom, coisas boas. O homem bom, do tesouro bom, coisas boas. E as coisas boas, interessante, que até a pessoa ruim... Conhece. Agora, se eu sou, continuo sendo aquele Amós iracundo, aquele amóis briguento. Né? Eu estou vivendo hoje a palavra de Deus, estou na casa do Senhor com o mesmo sentimento que eu tinha no passado. Eu não estou com os olhos atentos para esse baú maravilhoso de tesouros maravilhosos. Estou colocando a mão num tesouro que não é bom. A minha mente, amados, hoje quantas pessoas, quantos irmãos cristãos estão passando por momentos de angústia, depressão, tristeza, amargura, Quantos lares estão sendo abatidos com isso? Na minha família, temos cristãos passando por um momento de depressão. Porque a mente não está sendo ocupada com os bons pensamentos. E quando você não ocupa a tua mente com bons pensamentos, o teu coração não consegue ser misericordioso. As tuas atitudes não conseguem ser daquela pessoa que proclama as verdades de Cristo. Você está proclamando a verdade, a mentira das más notícias. Então, nós temos que ter essa mente de que o bom tesouro é a palavra de Deus. Eu vou inculcar isso na minha mente. Eu vou falar dela todos os dias eu vou proclamá-las todos os dias, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na minha vizinhança, eu vou proclamar, vou começar a falar, 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 falar. Daqui a pouco os pensamentos que não provêm de Cristo começam a ficar diminutos, guardados numa gaveta e eu vou esquecê-los. E tudo que eu vou pensar e falar vai, vem direto do reino. E quando eu começar a fazer isso, as pessoas começam a ser alcançadas. Porque o bom tesouro, ele não serve para ficar guardado. Serve para adorno para as nossas vidas. Parou. Parou. Amados, não vamos ficar, a nossa mente, aprisionada a essas coisas. Porque como nós, como nos vemos, assim nós somos. Eu sou o fracassado, será sempre um fracassado. Davi, diante de Golias viu lá aquele gigante com quatro metros de altura, eu imagino, aquele homem baixinho, franzino, e fala assim, você vem contra nós, com espadas e lanças, eu irei contra ti. Olha, com o senhor dos exércitos. Tu já imaginou se ele olhasse para o tamanho dele e falasse, esse, meu Deus, é maior do que eu pensava. Né? E fizesse igual aquele desenho papalégua, bibi e sai correndo tem uma visão assim você vê um gigante, dois homens vê um gigante pela frente a primeira coisa que o primeiro diz se ele me acertar ele me desmancha e sai correndo o outro vem e fala assim, gente ele é muito grande não tem como errar então como nós nos vimos é assim que nós somos porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como nós nos imaginamos, assim nós somos. Você é, imagina pequeno, você será pequeno. Né? Se você imagina que você não tem condições, você nunca vai ter. Agora levanta, declara, eu sou poderoso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso cantar vitória antes do tempo. A situação está dizendo que eu não vou fazer, mas a palavra de Deus me garante que eu vou fazer e eu vou ser vitorioso. Então vou levantar e vou fazer. Faça a prova. Levanta e faça. E você vai ver o poder de Deus se manifestando na tua vida. De novo. Não há motivo para que nós possamos temer o mundo, temer as más notícias. Porque observam que as más notícias, elas não duram mais do que uma semana. Nós passamos aí 20 dias acompanhando a perseguição a um criminoso lá em Goiás, que foi morto pela polícia. Correto? Ninguém fala nem mais. Parou. Más notícias temores, acabou, não é verdade? Aí vem a má notícia da inflação que pode subir, amém, ela vai passar, todos esses momentos são chamados de breve momento de tribulação que não pode se comparar à glória que está no porvir. Não importa, esse momento pode vir pesado sobre a nossa vida. Nós vamos passar por ele e lá na frente nós vamos cantar o hino da vitória. Quantos de nós já passamos por problemas que olhamos e as pernas tremiam e olhamos hoje para trás e rimos desses problemas? Não por desprezar o inimigo que não podemos fazer, mas simplesmente por saber, rimos porque vimos que esse problema hoje, ele é tão pequenininho e insignificante. Quantos de nós já não passamos por perdas materiais algumas? Que olhamos para trás hoje nem damos bola para ela. Amados, esse momento vai passar. Tem aquela história do rei que perdeu tudo, né? E chegou para o um sábio e falou com ele assim, o que que eu faço? Invadiram o meu reino, me venceram na guerra, me tomaram todo o meu reino, e eu estou hoje vivendo exilado. O sábio deu para ele dois papéis, um você vai abrir no, melhor momento, no pior momento da tua vida, outro você vai abrir no melhor momento da tua vida. Bom, aquilo foi a derradeira dele, ele abriu o primeiro papel do sábio, estava escrito... Tudo isso vai passar. Mas aí uma outra nação amiga se levantou contra aquele reino que tinha derrotado ele e conseguiu recuperar o reino dele de volta e ele foi posto no teu reinado e a vida dele prosperou mais do que antigamente. Então ele estava no momento mais feliz da vida dele, pegou o outro papel e abriu. E o que, que está vindo naquele outro papel? Tudo isso vai passar. Tudo nessa vida é efêmero. Ou seja, passageiro, tem uma data definida para acabar. Não se preocupe com o que você está passando. Tem uma data definida para acabar. Então vamos começar a projetar na nossa mente aquilo que nos traz esperanças. Vamos projetar na nossa mente quem nós somos no mundo espiritual. Amém? Nós somos feitos de carne e espírito. Nós temos duas naturezas carnal e espiritual. Então vamos começar a projetar na nossa mente a nossa natureza espiritual. Quem nós somos espiritualmente? No início nós vimos aqui, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E como é que um homem, que é um sacerdote real, que é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como é que esse homem se comporta, como é que esse homem fala, como é que essa mulher se comporta e fala? A fala é diferente, a fala é fala de sacerdote. É de príncipe, nós somos filhos do rei dos reis. Então a nossa fala é de soberania. Observe lá, o maior reino que nós conhecemos hoje na Terra é o da Inglaterra, reino mesmo, constituindo famílias monárquicas, não é verdade? Nós temos lá uma rainha, que já está indo há 90 e poucos anos, não é isso? E vocês veem que ela, quando eles estão andando, ninguém pode andar na frente dela. Olha só, ela anda, o filho que é o herdeiro vem atrás, o filho dos herdeiros, os filhos do herdeiro vem atrás, segundo a tua, tua linha de sucessão veja nós somos filhos do Deus Altíssimo ele está na nossa frente ninguém mais pode estar na nossa frente ou atrás nós andamos com o rei dos reis nós somos príncipes menina dos olhos do Senhor Jesus Ele deu a vida por nós para que tivéssemos em abundância e não tivéssemos preocupações em abundância. Nós somos o santuário de Deus. Acaso não sabeis que o, vaso, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O qual teme da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós somos o santuário de Deus. E o que, que habita dentro de um santuário? Lá na tenda da, da, da propiciação, no santo dos santos? Nós tínhamos local de lavagem, local de queimação de incenso, não é isso? De aspersão. E dentro de nós, o que, é que habita? Qual é o local de adoração que está dentro de nós hoje? O local de dentro de adoração dentro de nós deve ser a única coisa que habita a nossa mente. O altar de adoração, que é o nosso coração, deve ser o que habita a nossa mente. Adorar é você dedicar toda a tua adoração, todo o teu louvor, o seu, o seu pensamento, o seu raciocínio a algo. Se nós louvamos a Deus, aí eu digo que a é que eu amo a Deus, que eu louvo a Deus, que eu adoro ao Senhor, mas eu fico preocupado com as coisas que o mundo está me dizendo, eu estou louvando as coisas do mundo e não ao Senhor. E Ele não divide a glória dEle com ninguém. 1 Coríntios 3, 20. Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. O nosso corpo ele tem que ser para a glória do Senhor Jesus. Não importa o que você está fazendo, não importa com quem você esteja, Não importa se você está sozinho, glorifico o Senhor Jesus. Não entre congregações para que as pessoas vejam, mas dentro do teu coração, quer seja na congregação ou quer seja dentro de casa, sozinho, no íntimo do teu quarto. Se nossa mente está renovada, somos novas criaturas. Bom, eu sempre fui uma pessoa que eu dei muito temerosa, não posso ser mais. Falo com a minha cunhada ontem. Minha cunhada, alguns aqui conhecem, a nossa irmã Leia. Desculpa falar o nome dela do altar, mas posso, tenho certeza? Que a Leia é um motivo de exemplo para muitas pessoas. E ela falando com a gente ontem, que achou, o bispo falou para ela, Leia, você é um motivo de exemplo para a minha vida. E ela é um motivo de exemplo para a minha vida também. Ela é uma pessoa que suportar o que ela suporta e você não consegue ver Léia chorando, só ver Léia sorrindo. Como é que sorrida em situações que ela vive? Nós ficamos cinco dias com o Tiago lá em casa, né, Nilza? A Leia precisou ir a São Paulo na colação de grau da filha e nós ficamos cinco dias com ele. Irmão Vitor, você tinha que ficar lá um dia só. E como é que ela suporta isso? 18 anos. 18 anos, do problema dele. Ele operou com dois anos de idade, ele tem 20 anos, com dois anos de idade ele operou, a cabeça tirou um tumor, né, e ficou a sequela que todos nós vimos. E ela suporta isso, 18 anos. Entendeu? A nossa mente, ela nos trai, porque nós vimos situações que têm aparência boa, mas nem sempre é, nos leva a ter pensamentos que às vezes achamos que são bons, e não são. Então a mente de Cristo, ela tem que ser implantada no nosso coração, na nossa mente, quando nós reconhecemos o nome dEle. Andar hoje é novidade de vida, nós somos novas criaturas, então o meu comportamento também tem que ser igual. A ciência chama isso de metanoia. Se assim, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, diz 2 Coríntios 5:17. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. São coisas novas. Então a nossa forma de ver os problemas tem que ser diferente, não pode ser os mesmos. Nós aprendemos todos os dias, acordamos pela manhã, a nossa mente, quando os olhos se abrem, a nossa mente está aberta para pegar novas informações em tudo que nós vivemos. Amém. Vamos reter o que é bom, o que não for, vamos jogar fora. Para que a nossa mente seja ocupada com essas coisas boas, vamos transformar para transformar. Nós temos que ser transformados para transformar, porque é a partir da nossa postura que muitas vidas serão alcançadas. Quanto ao mais, Efésios 6, 10, 11, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Armaduras de Deus. Tem anjos dele nos guardando. Tem anjos dele ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, guardando a nossa casa, guardando a nossa família, guardando a nossa vida. Então, vamos fazer, é, é, tomar posse e vamos fazer uso dessas armas? Mas olha só o que ele diz aqui. Epa, voltei. Olha o que ele diz aqui no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Venci uma guerra. Ah, eu peguei o meu escudo, cheguei numa sombra. Aquele costume de peão, alguém conhece? Peão está lá, trabalha, trabalha igual louco. Na hora que ele come, ele procura uma árvore, bota ali qualquer coisa, um papelão, deita e dorme. Então eu venci uma batalha. Vou chegar aqui embaixo de uma sombra, né? Colocar ali meu escudo, colocar minha espada e vou descansar. No reino de Deus não existe. Permaneci lá na porque hoje nós estamos aqui recebendo do Senhor, Ele está transformando a nossa vida. Enquanto nós estamos aqui recebendo do Senhor, nossa casa está sendo transformada, está sendo guardada, amém. Mas amanhã ou depois eu não posso descansar, esquecer dessa palavra. Eu não posso esquecer da proteção dEle 24 horas por dia. Eu não posso esquecer que é Ele que é o galardoador, porque eu o busco todos os dias. Buscamos ao Senhor todos os dias e nós veremos o Seu galardão. permanecer inabaláveis. Tiago, 15. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E se lhe há concedido, impropera, o que quer dizer essa palavra impropera? Impróprio. Nada será impróprio. Impróprio, interessante, que me chama a atenção assim, você toma uma atitude, pode ser boa, aos teus olhos, e até aos olhos das pessoas que estão ao teu redor, mas não não vem de Deus, ela pode ser imprópria. Então Deus em suas promessas, ele nunca vai colocar na nossa vida algo impróprio, peça a Deus. Peça com sabedoria e tudo que Ele colocar em nosso caminho será sempre com bom proveito para todas as coisas. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada, pelo vento. Primeiro defina os teus sonhos. Quais são os meus sonhos para o futuro? Se eu peço uma coisa hoje a Deus, mas amanhã mudei o meu sonho, peço outra, e depois outro, outro, e outro, outro. Quando vira a vontade de Deus, nós vamos até estranhar. Às vezes não aceitamos. Defina o teu sonho e peça com fé. Em nada duvidando. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Olha, a inconstância de quem não sabe o que pedir, não sabe o que falar. Aquela pessoa que tem na tua mente, no teu coração, no teu pensamento, dividido entre a palavra de Deus e a palavra do mundo. As palavras de bênção do Senhor Jesus e a palavra de maldição que tem no mundo, porque o mundo não tem palavra de bênção para nós. João 15,5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, n- é, esse dá muito fruto, porque sem mim eu posso fazer algumas coisas, Sem mim, nada podeis fazer, nada. Nosso pensamento se está hoje voltado apenas para as más notícias, para os números dessa enfermidade que assola os nossos dias. A nossa mente não está ligada no Senhor Jesus. Nós não temos capacidade de caminhar sem Ele. Sem Ele nós nada podemos fazer. Não temeremos mortandade que assola ao meio-dia. E hoje nós temos crente temando a mortandade que tem assolado ao meio-dia. E isso não pode acontecer no reino de Deus. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, tendo nele também crido, fomos é, selados com o Santo Espírito da Promessa, mas cremos em Jesus, nós fomos selados com o Santo Espírito da Promessa, nós fomos selados, nós temos um selo, somos cartas viventes do Senhor. O selo mostra a característica, olha bem, qual a importância do selo. Eu sei que ninguém aqui hoje manda mais carta para ninguém, mas nós temos aqui pessoas na igreja hoje, O Victor, talvez o Vitor seja o único que não pegou isso, né? Mas quantos de nós não escrevemos cartas para os nossos entes queridos? A mão, amados, Colocava no envelope, ia lá no correio, comprava o selo, lembra? Passava a colinha, Serinho pequenininho, né, isso. O selo, ele trazia a informação, aquela carta, ela trazia informação de onde ela está indo, de onde ela está vindo e para onde estava indo. Mas o selo é o que trazia a garantia de conteúdo daquela carta. O selo era inviolável. Se na minha casa chegasse uma carta com o selo rasgado, eu chamava a polícia... Não era assim? Justiça? Para descobrir quem foi que violou aquela carta. Então o selo era garantia do conteúdo que tinha naquela correspondência. O selo do Espírito Santo é a garantia do conteúdo que Deus colocou em nós nós somos a carta vivente do Senhor, Ele nos abriu, Ele nos encheu como vaso de misericórdia, Ele nos encheu com o Teu Santo Espírito, e Ele nos selou para garantir que nós não perderíamos aquilo que foi posto em nós. E se eu hoje tenho o meu pensamento cocheando aí entre as promessas de Deus e as mentiras do mundo, é sinal que o meu lacre foi violado. O meu selo foi violado. Efésios 1,14 E o qual é o penhor da nossa herança? Veja, esse lacre só pode ser aberto por Cristo, só pode ser aberto por Cristo. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Só Ele pode colocar a mão nesse selo. Circunstâncias nenhuma pode colocar a mão nesse selo. O que habita em nós está guardado, nosso espírito está guardado, a nossa família está guardada, nossos bens estão guardados, a nossa provisão está guardada. O Santo Espírito que foi colocado em nós, ele é inviolável. Santo, 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 Santo é o nome do Senhor Jesus. Amados, se é profundo demais. O que pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nada. O selo foi posto e ele não pode ser violado. O que está em nós está guardado. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do povo Altura ou profundidade, nenhuma dessas coisas pode tirar de dentro de nós o que Cristo colocou. Nenhuma dessas coisas tem autoridade para colocar a mão nesse selo e tirar de dentro de nós o que Cristo colocou. Nenhuma dessas coisas pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu tenho pena de pessoas que falam assim, ao ah, meu marido está bebendo, meu marido está assim, está assado, a minha mulher está assim, cozido, mal passado, meu filho está lá usando drogas, meu filho está fumando, está bebendo, perdeu a essência, não perdeu não, amados, aquele que foi selado pelo Espírito, nada pode tirá-lo. Segundo Timóteo 2,20, ora, numa numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Nós somos vasos de honra. Nós somos vasos de barro. mas somos de honra. Dentro de nós existe um azeite perfeito, dentro de nós existe um óleo perfeito, que é o Espírito do Senhor Jesus. Nós sabemos que esse é um preâmbulo, vamos dizer assim, uma passagem, uma referência de duas sementes. Os filhos da ira, né? e os filhos de Deus, filhos de honra filhos de desonra, vasos de honra, vasos de desonra, aqueles que são filhos da ira, também são vasos de barro, são, e o óleo que eles recebem, é o mesmo que o nosso? Não, as suas atitudes são más, os seus pensamentos, a sua mente está cheia de coisas ruins, São essas pessoas que têm medo de tudo que se levanta, têm medo de qualquer gigante. Quem de nós nunca viu uma criança, uma luz, coloque uma luz baixa e coloque uma criança na frente. A criança pode ter ali 80, 90 centímetros de altura, mas a imagem dela projetada vai ser de 4 metros de altura. Tem pessoas que não olham para a realidade, só olham para aquela sombra. Só vê um gigante grande, não consegue ver a realidade dos fatos. São essas pessoas que não têm discernimento, são essas pessoas que não têm sabedoria, são as pessoas que não são misericordiosas, são as pessoas que, não, que são avarentas. São essas pessoas, sim, que são barro, vaso de barro. Mas são de desonra. Segundo Timóteo 2, 21. Assim, pois... Se alguém a si mesmo se purificar desses erros, seja um tecido de honra, santificado e útil a seu possuidor, estando preparado para toda boa obra, veja, isto é perfeito. O Amós no passado, mediante muitas coisas que se levantam na vida do Amós, Amós já teria tomado muitas atitudes, há muito tempo, e hoje a palavra que eu mais ouço no Espírito é, calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, é essa, calma, paciência, espera, espera, confia, não tema, assim diz o Senhor, não temas contigo sou, olha esta é a nossa natureza purificar daquelas coisas que nós tínhamos no passado para que fôssemos puros hoje a carta que Deus manda e o selo que Ele coloca em nós tem um destino e esse destino não pode ser extraviado, amados nossa palavra Final, a graça de Deus, ela é a nossa força. Talvez eu mudaria esse tema, esse subtítulo. É a nossa única fonte de força. segundo de Morte 2,1. Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Somente pela graça. Assim o cinco sola de John Calvinos. Sola gratia. Somente pela graça. Sola fide. Somente pela fé. Sola escritura somente pela escritura somente pela palavra sola dio gloria está faltando uma? Sola pela graça, pela fé, pela escritura sola Cristo perdão somente através de Cristo e somente a Deus toda honra e toda a glória, vamos nos fortificar nessa graça, vamos viver essa graça, eu costumo dizer que a Bíblia tem resposta para todas as coisas, mas vocês querem, ao invés de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para procurar resposta para todas as coisas, leia de Romanos a Hebreus, e você vai procurar, vai achar resposta para todas as coisas, inclusive para as coisas que você não entendia na Bíblia, Salmos 20, versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra, Ele nos guardará todos os instantes. 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus eles se curvam, aqueles que não creem em Deus, eles se curvam e caem, nós porém nos levantamos e permanecemos de pé, glórias a Deus, assim seja, assim disse o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus, obrigado Pai, obrigado Deus, recebemos a palavra, estamos cheios, mente renovada, restaurando os nossos sentidos espirituais, em nome de Jesus, não vamos ficar de pé, para a honra e glória do Senhor, Deus bendito Pai amado, nós te agradecemos Pai por esse momento, Senhor Deus eu senti Pai, Senhor Deus, eu estou sentindo, Deus, Teu Espírito nesse lugar. Eu não estou sozinho, Pai, aqui nesse lugar. Eu sei, Pai, Deus, eu sei, Deus, que tem anjo aqui, Senhor Deus, ao meu lado, à minha direita, à minha esquerda. Eu sei, Senhor Jesus, que o Teu Espírito hoje, Pai, está gerando uma transformação na minha vida, na vida da Tua igreja, Senhor Deus, que nós possamos, Pai, ser capacitados, Pai, para levar a Tua Palavra, para ser os bons semeadores da Tua Palavra, a igreja que precisa, Pai, por essa transformação, Deus, e que começa, Pai, a surgir a partir de nós, nesta manhã, tira, Pai, de nossos pensamentos aquilo que não provém de Ti, Deus e que a nossa mente possa ser ocupada com o Teu Santo Espírito. Senhor Jesus, que o Teu selo, Pai, colocado em nós, e só o Senhor pode colocar a mão nele, Senhor Deus, possa guardar, Pai, aquilo que o Senhor colocou em nós. E possa gerar, Pai, novas atitudes para que nós possamos, Pai, Senhor Deus, alcançar, germinar, Senhor Jesus, em nossa casa, de levando todo o tipo de provisão, Deus, aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, Senhor Deus, aos nossos pais, aos nossos filhos, nossos irmãos, Senhor Jesus, a toda a nossa família, Senhor Deus, a comunidade onde nós vivemos, Pai, nós colocamos agora em Tuas mãos, cada lá representado, Deus, possa ser, Deus, um manancial de águas cristalinas, e que nós possamos ser capacitados, Pai, e tomar, Senhor, posse, tomar rédea do nosso destino, Senhor Jesus, e o nosso destino é o Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela palavra pregada nesse lugar, Pai, que não foi eu quem a fez, Senhor Jesus, a minha voz, Senhor Jesus, que os teus servos, Senhor Jesus, e eu mesmo ouvi, Pai, Mas eu tenho certeza e plena convicção que foi o Teu Espírito falando em nossos corações. Germínia 30, 60 a 100 por 1. Agora, Pai, nós estamos retornando aos nossos lares. Deus leva-nos, Pai, em segurança. Guarda-nos, Senhor, em todos os nossos caminhos. Ministrando, Pai, em nossa vida, Deus, a melhor semana de nossas vidas, uma transformação, Pai, o mundo espiritual se movendo, Pai, em favor dos teus justos. Senhor Deus, uma vida de sacerdotes reais, Senhor Deus, fazendo coisas novas e grandes durante esta semana. Que nós estamos, Pai, estejamos, Pai, hoje, Pai, de volta aqui, Pai, celebrando a Tua ceia, hoje às 19 horas. No domingo que vem, Pai, celebrando a ceia na parte da manhã, para, Senhor, trazer a nossa existência, para a nossa memória, Pai, o memorial a Ti, pelo sacrifício feito naquela cruz. Muito obrigado, Pai. Conduza no Senhor. Dentro, Pai. Da tua graça e da tua piedade em nome de Jesus. Senhor Deus, que a tua graça, a tua paz, as doces consolações do teu Santo Espírito, o teu amor, Pai, infinito, possa estar nos perseguindo, nos alcançando a cada instante de nossas vidas. Durante cada minuto, segundo desta semana, e aqueles que creem. Digam com fé. Amém. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Louvado é o teu nome, Pai. Aleluias, aleluias. Amados, não vamos nos despedir. Não vamos embora Senhora nos despedir dos nossos irmãos. Pro, é, profetizar na vida do nosso irmão a melhor semana de nossas vidas. Que está começando hoje. Uma mente renovada em nome de Jesus. Graça e paz. Até hoje, às é 19 horas. Para a honra e glória do Senhor. Glórias a Deus.